0: La radio du lycée Prévert.
1: Sur 96.2 FM. Et sur Radio Normandie Jeune.fr.
2: Bonjour à tous, et vous êtes toujours sur Jacques Adil, la radio du lycée Jacques Prévert. Tout de suite, euh, l'interview d'un artiste qui est venu exposer dans le lycée. Ce sont les rencontres de l'espace d'art actuel en lien avec le dispositif de Visu. Plusieurs fois par an, un artiste expose ses œuvres dans le lycée, au premier étage de l'Agora Sud et rencontre les lycéens. Jacques Ady, la radio du lycée Prévert, garde trace de ces rencontres.
3: Les rencontres de l'espace d'art actuel. Des débats. Des points de vue. Des lycéens.
0: Des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel.
2: Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette émission pour la rencontre d'un artiste. Il s'agit de Aurélien Boifier. Tout au long de cette émission, nous serons accompagnés de Noam, Louis et Camille, des élèves de Terminal. Bonjour Aurélien Boifier, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc dans cette émission, nous verrons avec vous votre parcours artistique ainsi que vos processus techniques pour en apprendre davantage. Tout de suite, je passe donc la parole à Noam qui va nous parler de votre biographie.
3: Eh bien bonjour, Aurélien Boiffet, vous êtes un peintre, un artiste sculpteur. Après un bac littéraire Histoire des Arts et Arts Plastiques, vous êtes rentré au Beaux-Arts de Poitiers en 99. Vous avez fait une formation de 5 ans. Qu'est-ce que vous y avez appris et en quoi cette expérience se retrouve dans vos
4: travaux d'aujourd'hui Alors, euh, il se trouve que... En, au cours de cette formation donc, au Beaux-Arts, euh, on peut dire que j'ai quasiment complètement changé de voie. En fait, j'y suis entré parce que c'était une école qui était spécialisée dans les nouvelles technologies, le travail de l'image. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, le cinéma ou l'audiovisuel. Mm-hmm. Et puis en fait, euh, comme euh, l'enseignement est pluridisciplinaire, j'ai découvert euh, des choses qui étaient assez nouvelles pour moi. Euh, La sculpture, la peinture, le dessin. Et petit à petit, finalement, je me suis réorienté vers cette discipline. Ce qui ne m'empêche pas à l'heure actuelle d'ailleurs d'utiliser de temps en temps la vidéo ou des nouvelles technologies, mais avec une démarche quand même différente, qui s'approche plus effectivement de la pratique de la sculpture. Et est-ce que vous
3: avez fait des rencontres qui vous ont marqué pendant cette période
4: alors bah oui, oui, bien sûr. Euh, c'est... Les Beaux-Arts, c'est un enseignement qui est assez euh, intensif. Donc euh, on passe euh, beaucoup, beaucoup de temps avec euh, les professeurs d'ateliers. Euh... Donc forcément, c'est des, c'est des moments qui sont assez marquants, d'autant plus que euh, finalement, dans une vie, on n'a pas tellement euh, l'opportunité de pouvoir se consacrer euh, à 100% de son temps euh, sur une discipline, en fait. Ça, on s'en rend compte euh, une fois qu'on n'a plus <rire> cette euh, possibilité. Mais, euh, mais c'est vrai que de consacrer toute sa vie pendant des années euh, à l'apprentissage de quelque chose en particulier, effectivement, forcément, ça, ça, c'est, c'est assez marquant. Oui.
3: Après cette formation, vous avez, eu, euh, vous avez eu votre diplôme national supérieur d'expression plastique. Alors, euh, quel est ce diplôme et quelle porte ouvre-t-il
4: Alors, c'est le diplôme qui clôture euh, les cinq années d'études euh, au Beaux-Arts quoi. Ouais. donc euh, parmi les, les 56 écoles d'art euh, en France, puisqu'il y en a une euh, par euh, région, voire plus maintenant euh, ce diplôme euh, à vrai dire concrètement euh, il, a, il ouvre pas grand chose si ce n'est euh, à l'enseignement mais ce qui compte c'est le parcours en fait, de ces cinq années quoi. Comment, euh, comment chaque élève va réussir à développer à à découvrir un peu son l'aspect plus personnel de, de ce qu'il peut créer
3: suite à cela vous êtes rentré en tant que moniteur pédagogique au musée d'art contemporain du château d'Oiron vous avez travaillé avec, auprès des jeunes et du coup est-ce que autre,
4: ce travail était une opportunité ou un choix alors ça c'est vraiment une étape très marquante de mon parcours déjà parce que le Ce centre d'art en particulier accueille une collection d'art contemporain qui a été installée de manière pérenne dans ce château. Et le commissaire d'exposition, c'est quelqu'un qui par la suite aura eu une influence assez importante sur sur la façon dont est exposé l'art contemporain en France. Donc, à travers une série de grandes expositions, que ce soit à la Biennale de Lyon ou, ou au Centre Georges Pompidou, il aura vraiment marqué une nouvelle façon, une nouvelle façon de, d'exposer l'art. Et ce lieu est très, très ouvert à l'enfance et à la jeunesse. Donc, c'est principalement. Euh, enfin, ça représente 90% de, des visites. C'est un lieu qui est. Alors, c'est difficile d'en parler, parce que parler d'un lieu sans le connaître, c'est. Mais en tout cas, ça aura marqué vraiment euh, oui, oui, ma façon de, de créer aussi. Et puis par la suite, euh, euh, toute une longue période euh, durant laquelle euh, j'ai, j'ai travaillé euh, auprès des, des enfants, des jeunes, euh, dans l'aspect euh, création aussi.
3: D'accord. Et euh, est-ce que travailler du coup avec les jeunes vous a aidé à changer de style de méthode ou de style
4: pratique Alors, disons que c'était un choix parce que, par exemple, alors, dans, déjà euh, concrètement, euh, pour, pour vivre de la vente de ces de œuvres, euh, ce n'est pas immédiat dans une carrière, c'est, pas, enfin, c'est assez rare que ça arrive quand on est jeune, et ce n'est pas euh, non plus facile, en fait. Donc, euh, quitte à trouver euh, quelque chose qui permette de gagner sa vie... Euh, à travers le, donc, des, des ateliers de création euh, auprès des enfants et des jeunes. Là, je, je m'y suis vraiment euh, reconnu pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, travailler avec des adultes amateurs, euh, je trouve ça relativement ennuyeux. J'aimerais ouais. dire. Euh, les adultes sont souvent euh, déjà euh, pré-formatés sur, à plein, plein de niveaux. Par exemple, ils vont projeter dans le monde de l'art, dans la création, dans la réalisation d'œuvres, des intentions, des messages, des choses voilà, qui sont élaborées, un peu trop, un peu trop élabo, élaborées, quoi, un peu artificielles. Alors qu'avec les enfants ou les jeunes adultes, on peut être tout de suite dans la réalisation, dans l'action, sans se... Ce... Par exemple, avec les adultes, ce qui est terrible, c'est qu'ils sont toujours en train de gommer ce qu'ils font, quoi. Parce qu'ils ont toujours peur que ça ne soit pas bien, que ça ne corresponde pas à, à ce qu'ils voulaient exprimer, à ce qu'ils voulaient, etc. Non, les, les enfants, les jeunes, on peut euh, faire les choses euh, et avancer beaucoup plus efficacement. Et, et puis il y a aussi euh, l'inconscient est un peu plus libre. Euh, il y a moins de barrières, il y a moins de tabous. On peut, euh, voilà, on, on peut réaliser des choses que moi je, je, je perçois comme plus aboutie, plus pertinente et aussi plus contemporaine.
3: Il y a une, une euh, improvisation du coup du côté du jeu à ce niveau-là.
4: Oui, c'est ça, oui. Il y a une, une part de, de, de lâcher prise. De... D'accord. Et puis un imaginaire aussi qui est un peu plus productif aussi. Oui. Et moins réfléchi. Oui, moins. Oui, oui. Plus
3: instantané. Plus... Plus, voilà, c'est ça. Suite à.. Ce travail, vous avez fait, vous avez une période de, scén- de scénographie, euh, l'étude de l'art de la scène. Vous avez donc composé avec des volumes, euh, des objets, lumière, couleurs, euh, textures variées. Et maintenant vous faites des expositions, etc., j'aurais une dernière question. Est-ce que vous avez des regrets dans votre parcours d'artiste
4: euh, Oui. <rire> en fait, euh, moi je, je procède justement. Euh... À, à, par une série de regrets en fait c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de ne pas, d'être passé à côté de ce que j'aurais pu faire euh, dans l'espoir de, de parvenir à mieux par, par la suite alors ça peut paraître un peu bizarre un peu frustrant mais ça peut aussi être un moteur euh, c'est un moteur parce que ça permet d'aller, d'aller plus loin finalement mais c'est aussi un problème parce que euh, D'être toujours dans le doute et dans l'insatisfaction de ce qu'on fait, euh, forcément, ça n'influence pas sur la volonté euh, d'exposer, de présenter à un large public. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté que j'ai rencontrée pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est différent. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai vraiment l'impression de, d'être entré dans un univers que je suis capable d'assumer. Vous avez trouvé votre voix et votre style du coup. Oui, je pense, d'une certaine façon. Donc, même si j'ai l'impression d'en être finalement qu'au début, malgré tout, malgré que je ne sois plus si jeune que ça, mais euh, il mais y, a, y a effectivement... Euh, voilà, je, je, je me sens tout à fait en capacité maintenant de, de déployer euh, un univers euh, créatif. Très bien, je vous remercie. Merci.
2: Merci à vous pour cette intervention. Donc comme vous avez pu le voir pour certains, et il est bien de le préciser pour tous, il y a une exposition de d'Aurélien Boiffier, donc, qui est parmi nous aujourd'hui, dans l'enceinte de notre lycée dans l'Ago Sud. Les œuvres seront exposées jusqu'au 12 février 2020, alors n'hésitez pas à aller voir.
1: Way. Oh, yeah stand unshaken, amidst the, the crash of the world. The pines, they often whisper, they whisper, but no tongue can tell. From the deep water May he know the depths of the well The crash of the world mm-hmm. Oh traveler What have you seen Where the crossroads Where you been, where you been I once was standing tall Now I feel my backs Against the wall
2: Nous sommes toujours sur Jacques Adi, la radio du lycée Jacques Prévert. Tout de suite, nous retrouvons Louis pour aborder les processus techniques que vous utilisez pour parler de vos créations.
5: Alors Aurélien Boiffier, bonjour. Bonjour. Euh, moi, je suis arrivé ici ce matin, j'ai pu contempler votre travail. J'ai fait un coup d'œil assez, assez, assez large. Euh, c'est une interprétation personnelle, vous, vous, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé que votre travail pouvait à la fois parler de, de la vie de la nature et, et en même temps un peu de la mort et, et du temps. Vous êtes d'accord avec ça ou pas
4: oui, oui, bien sûr, il y, a, il y a un petit peu de tout ça. Euh, en fait, il y a la seule chose qui pourrait euh, englober euh, l'ensemble de mon travail, alors c'est effectivement il y, a une, il y a un questionnement sur le vivant et donc forcément euh, aussi sur la mort. Et en fait, à, à chaque œuvre, ce sont, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, l'incarnation du, d'une image mentale, en fait. Donc une image mentale, ça ne va pas seulement être euh, l'élaboration de la pensée, ça va être euh, quelque chose qui nous envahit intérieurement, qui peut, avoir, qui peut être source de réflexion, mais qui peut être une intuition, qui peut être une sensation, qui peut être aussi une émotion, même si le, le terme émotion, il faut le prendre au sens très large, hein, pas seulement être ému... Euh, euh, et je, j'essaye de donner euh, plus qu'une forme, vraiment une incarnation, de, de donner chair presque, de donner vie à cette euh, à cette image que j'ai, euh, on va dire, dans la tête. Quoi. Et effectivement, les, les thématiques que, que tu as nommées sont, sont quand même les bonnes.
5: D'accord. Et ça vous est venu d'où donc de d'élaborer euh, une euh, un, un ensemble de, de travaux plastiques sur euh, sur, sur sur ce thème-là, enfin, est-ce que vous avez un rapport particulier à, à, à la mort, à la vie, ou, ou est-ce que
4: est-ce qu'on vient dénoncer ensemble Oui, je pense qu'on a tous un rapport particulier à, à, à toutes ces questions. Euh, mais effectivement, c'est alors ça se décide. C'est pas quelque chose qui se décide. Ça se dessine petit à petit, en fait, euh, au fur et à mesure de ce que l'on crée. Il y a des choses qu'on valide, il y a des choses qu'on ne garde pas forcément. Et puis en affinant euh, son travail, euh, finalement, il se dégage effectivement des, des choses qui, qui peuvent être regroupées sous certaines thématiques. Je me suis aperçu, par exemple, que j'avais toujours besoin, comme point de départ, d'un matériau qui ait une, une forte connotation euh, du réel. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les, les petits cartels qui sont euh, accolés aux œuvres. Ouais, c'est mais pour chacun, voilà, il y a quelque chose vraiment issu du réel. Donc ça peut être, enfin quand je dis du réel, c'est, c'est à dire que par exemple les, les oiseaux, là, les vautours que vous voyez, euh, ils auraient pu être peints avec de la peinture. Mais sauf que c'est, c'est pas du tout le cas et ça change tout en fait. Je ne sais pas si tu as vu ce que oui, c'était. Oui, oui, c'est. Oui, c'est organique, c'est du sang. Ouais. Voilà, oh, c'est ouais. du dessin qui est, qui est fait exclusivement euh, avec du sang. Pas votre sang fait. Non, pas <rire> mon sang. Ça pourrait, mais c'est très compliqué. Et, et puis comprends. en fait, euh, ça, ça n'aurait pas forcément euh, plus de sens. Ouais. C'est, ça ne serait pas plus pertinent.
5: Oui, je comprends. Et, et d'ailleurs, du coup, ça tombe bien, je vais pouvoir rebondir dessus. Ce sang, et d'ailleurs, j'ai aussi vu que vous utilisiez des os, voire même des. des, des et des choses assez, assez animales. Tout ça, vous, 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 vous le procurez comment Vous le trouvez où
4: Alors ça, c'est, c'est assez amusant, parce que c'est, c'est toujours la première question. En fait, ah, où vous le trouvez, ce sang Où vous trouvez ces os Et je suis, je suis toujours moi-même extrêmement surpris qu'on me pose la question, euh, pour une raison toute simple, c'est qu'on produit en France, j'ai, pas, j'ai absolument pas les chiffres, mais ça se compte forcément en, en milliers, en millions de, de tonnes, de, de d'enrées alimentaires issues de, d'animaux, de viande et que donc forcément je veux dire, on a des, des millions de litres de sang qui en découlent c'est une obligation et des os et de la peau et tout ça, mais on est tellement formaté à avoir notre morceau de viande toute propre dans notre assiette qu'on en oublie instantanément, enfin c'est pas qu'on en oublie c'est qu'on on a on a vraiment euh, oblitéré, on a écarté de notre euh, pensée euh, la réalité, tout simplement. Donc, en fait, du sang, c'est, 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 c'est très facile à trouver, en fait. C'est... Il y en a partout, sauf, sauf qu'on ne le voit pas. On, on nous le cache, quoi. Enfin, on nous le cache. Je, je veux pas... Euh, on préfère ne pas le voir, voilà. Donc, c'est tout simplement du sang qui est issu de, 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 de l'industrie de la viande, quoi. C'est-à-dire euh, du sang de bœuf, du sang de porc. Euh, c'est, c'est Et pour les os simplement. Et ben les os, c'est en grande partie aussi euh, issu de, d'ateliers de découpe de poulet, par exemple. Euh, donc, au lieu d'aller dans les, dans les nuggets... Euh, euh, moi, j'en ai récupéré un peu pour, <rire> pour faire ma sculpture. Mais vous voyez, c'est... c'est une c'est une infime ponction, enfin je veux dire c'est, c'est même pas une goutte d'eau, c'est, c'est absolument infime ce que, ce que, par rapport à l'immensité qui est produite quotidiennement.
5: Donc, du coup au travail il y a hum, une certaine transfiguration des, des choses et, et de la vie qui, qui inévitablement euh, s'écoule et, 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 et s'arrête. Est-ce que vos périodes de création, de travail peuvent aussi imager une idée qui est désormais euh, créée, donc abattue est-ce qu'il y a un rapport comme ça
4: euh, Excuse-moi, je pas bien.
5: Ma, ma, question, ma question, était qu'il semblait y avoir une, une, une certaine transfiguration des choses, donc des objets, voilà, donc ici de la matière organique et, euh, et de la vie qui, est inévi- qui, est, qui est inévitablement ne font que, ne font, ne font que passer. Est-ce que, est-ce que votre vos périodes de création Enfin, après, ça dépend combien de temps vous travaillez par jour, mais est-ce que vos périodes de création est, euh, et et euh, Votre temps de travail sont représentatifs un peu de de cette idée-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre le temps que vous mettez à faire quelque chose et le sujet, par exemple, la mort Euh,
4: alors C'est vrai que je m'engage souvent, euh, presque malgré moi, euh, sur des projets assez laborieux, euh, assez longs et assez éprouvants, euh, à tel point que des fois, euh, même souvent, euh, une fois que l'œuvre est achevée, euh, j'en suis euh, totalement dégoûté, <rire> que j'ai même peine à, à la supporter et, à, et encore plus à la voir, euh, à, de, de à cause de ce temps long, de l'épreuve que ça demande. Parce que bon, on parlait tout à l'heure des os, mais je veux dire, pour les obtenir... Euh, euh, propre par exemple ben vous imaginez bien que c'est, ça se fait pas tout seul et donc que c'est euh, en tant que tel éprouvant c'est éprouvant physiquement c'est éprouvant pour l'essence et c'est éprouvant pour euh, pour la tête euh, après le le temps de réalisation ben, il est quand même assez variable hein. c'est pas un il n'y a pas vraiment de constante quoi. et de même les périodes de création elles, non plus, elles n'ont pas de, vraiment de régularité c'est à dire que quand je m'engage dans un projet j'ai, j'ai hâte de le mener à terme donc je vais essayer de concentrer euh, le plus possible la période de réalisation mais il peut y avoir des, des laps de temps assez, des intervalles assez grands euh, entre, les, entre ces temps de, de réalisation
5: par rapport aux, aux émotions, enfin en plus par rapport à votre ressenti, euh, je dirais pff, psychique, c'est un grand mot, mais est-ce que euh, c'est assez déstabilisant par moment de, tra- de, de travailler avec de, des matériaux comme comme ça, comme le sang, comme les os ce que
4: avec le sang, par exemple, non, pas du tout. C'est même euh, tout à fait confortable, tout à fait simple, parce que je, déjà j'utilise des toutes petites quantités. En fait, euh, c'est totalement hygiénique, il n'y a aucun de problème, enfin, et que ce type de dessin avec cette matière-là est plutôt justement agréable. Par contre, à l'inverse, j'ai pu faire d'autres sculptures qui ne sont pas présentes ici, euh, à partir de matières d'os, pour le coup, des, des os de plus gros volume, genre des, des os de bœuf. Là, par contre, effectivement, c'est totalement éprouvant de travailler ce genre de matériaux, et, et c'est, ça peut vraiment... Euh, être parfois <rire> extrêmement difficile. <rire> Ça, c'est, c'est vrai.
5: Et donc, les os, vous les lavez
4: Oui. <rire> D'accord. Ouais. Tout à fait. Je ne vais peut-être pas rentrer non plus complètement dans les détails, mais, mais effectivement, à partir du moment où on utilise quelque chose de vivant, euh, on, la dégradation, la, tout ça inclut euh, forcément, ça, ça nous renvoie euh, bah, non pas cette fois à une image ou à une idée de la mort, mais je veux dire, à la réalité physique de. De, de cette mort, quoi. même si c'est pas, c'est, elle n'est si pas humaine, etc. C'est, de toute façon, ça, ça nous renvoie quand même à, à des choses comme ça.
5: Par rapport au, aux différents sujets dont vous traitez, donc, euh, par exemple la nature et la mort pour le coup, est-ce que vous pouvez affirmer que votre travail a quelque chose en lien avec euh, ce qu'on pourrait appeler des pulsions primitives ou quelque chose de l'ordre euh, du sauvage et de l'instantané Pas exactement, non.
4: J'aime bien faire, euh, faire euh, joindre, faire coïncider effectivement des, des choses qui peuvent paraître assez euh, antagonistes, assez éloignées. Donc, par exemple, euh, effectivement, il y a quelque chose d'assez primitif dans l'usage de, d'un matériau, comme le sang, par exemple. Mais en réalité, si tu regardes bien la façon dont le dessin est traité, lui, à l'inverse, il est euh, assez élaboré, il est assez soigné, il est même presque méticuleux, quasiment, on va pas dire maniériste, mais enfin, il y a quelque chose de, de vraiment très... Euh, un peu pointu, quoi. Et dans la... Mais donc, j'aime bien, justement, cette contradiction qui est réglée. Mais pour
5: la sculpture, c'est plus... Euh, vous, vous, vous touchez davantage la matière, c'est plus, euh, c'est plus malléable, non plus, euh, plus viscéral
4: Non, c'est sensiblement... Euh, c'est, c'est assez similaire. Euh, je Il n'y a pas trop de différence à ce niveau-là. D'ailleurs, oui. finalement, en fait... Euh, les, les questions, on va dire, qui sont récurrentes et donc qui créent du lien entre chacune des œuvres, c'est plus, des, comme ce que je vous disais tout à l'heure, cette question de, d'image mentale qui vont toucher à, à des choses qui sont profondément humaines, enfin, qui moi me parlent, comme par exemple euh, la question de la finitude, donc effectivement de la mort, mais mort, c'est un peu réducteur finalement. Donc la finitude de toute chose. Hein. Aussi la, la quête de sens qui peut éventuellement euh, poser comme question euh, l'absurdité, donc le non-sens. Et puis d'autres questions comme justement le, la solitude et tout ça. C'est, c'est des questions qui pour moi, quand on s'y plonge, elles ont une dimension euh, quasi vertigineuse en fait. C'est-à-dire que pour peu qu'on accepte vraiment de s'y plonger et pas de les aborder juste en surface, euh, on peut se sentir quasiment euh, happé, euh, engouffré euh, dans, dans ces questions. Donc elles ont quelque chose aussi de très physique à travers ça. Euh, moi, c'est ça, mon, mon point de départ et, et j'ai envie de dire ma, ma motivation. Après... Euh, ça exclut pas une forme de légèreté, de satisfaction, de tout ça. Vous voyez, je suis pas dans le, la volonté de, 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 de comment dire d'inculquer ces questions-là. On peut chacun. Enfin, le, je veux dire, c'est aussi le spectateur qui fait l'œuvre. Après, ça peut être perçu de plein de façons. Mais moi, c'est un peu mon moteur.
5: Et donc, euh, travailler dans ces dans ces différentes dimensions que dont, dont vous venez de nous parler. Est-ce, est-ce que c'est une manière pour vous de rendre sensé le processus de la vie et tout ce qui est en rapport avec la finitude, comme vous l'avez dit, ou qu'est-ce que votre travail vous apporte
4: Alors, qu'est-ce bizarrement, que vous... j'ai pas du tout une version, euh, une euh, un positionnement. J'ai pas du tout un positionnement qui, qui serait un peu romantique du genre, euh, à travers mon œuvre, j'exprime ceci, j'exprime cela, euh, je veux faire partager au monde euh, une vision de. Non, en fait, c'est parce que c'est aussi. Euh, des questions qui, ont, qui sont exaltantes. Euh, le monde de la science-fiction, par exemple, euh, euh, aborde toutes ces questions et, et nous entraîne comme ça euh, dans des mondes qui posent des questions essentielles sur nous-mêmes et puis en même temps qui nous emmènent aussi, qui nous permettent de voir les choses autrement, éventuellement. Donc c'est pas un repli sur une, des questionnements intérieurs torturés etc c'est plutôt euh, d'ouvrir des, des perspectives des, des horizons des, des univers
5: J'ai une dernière question étant donné que vous avez travaillé avec euh, des enfants bon alors ici on est des vieux enfants mais est-ce que vous avez quelques conseils à donner pour de potentiels futurs artistes qui nous écoutent
4: des artistes en devenir oh là là <rire> des conseils
5: ouais, ou une règle
4: de vie à suivre quelque chose de, de ce genre là j'avais pas imaginé cette question euh... <rire> non mais après au, au cas par cas oui il y a bien des choses quelque chose lié à la création oui il y a des choses qu'on peut, qu'on peut éviter effectivement euh... il évi- faut éviter d'écouter les gens qui vous disent vous, je vous comprendrai plus tard par exemple
5: <rire> d'accord ben, merci à vous
1: Steps as I go Through the open door
2: Syndrome de Tamim Pala, remixé par Canyons. Nous retrouvons maintenant Camille pour nous emmener dans les œuvres de l'artiste.
0: Bonjour, j'aimerais que vous m'en dites plus sur euh, la femme en or.
4: Oui, alors donc euh, concrètement, matériellement, c'est, effectivement, donc ça représente une, euh, une femme une corpulence assez forte qui a été réalisée de l'assemblage de milliers, peut-être même de dizaines de milliers de, de petits os qui sont collés les uns aux autres. Ensuite, j'ai tout recouvert avec de la feuille d'or, donc c'est de la véritable feuille d'or. Donc ça c'est un travail vraiment de, de longue haleine, tant sur la collecte des os, l'assemblage, puis la feuille d'or. Ça représente des, des mois de travail, environ, environ six mois de travail à peu près. Euh, après, de quoi, la question ça serait plutôt de, de quoi ça peut nous parler. Mais là justement, je préférerais faire parler les autres à ce sujet-là. Toi par exemple, qu'est-ce que tu y vois Qu'est-ce que ça peut te, t'évoquer Moi je vois rien. Hein. Toi tu vois <rire> rien, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui voient quelque chose avec Futurama Avec Futurama bah, Je connais bien Futurama, mais pourquoi
2: Le monsieur, là, en doré, il nous fait penser à un personnage de Futurama, mais ça n'a rien à voir.
5: Mais moi, par contre, je pensais à un truc. C'est des os, donc... Et ils sont servis à, à représenter un homme assez euh, enveloppé, quoi. Du coup, je me demande s'il n'y a pas une signification entre le fait de, je sais pas, <rire>
4: une sorte d'hyperconsommation ouais, et, que, une et que, et que comme si, euh, des os. voilà, comme si elle trans, alors déjà c'est, c'est une femme, c'est pas un homme, comme si elle, elle transpirait euh, les, les os euh, des animaux qu'elle avait consommés. C'est ça, ouais. un peu. C'est, ça pourrait, ça pourrait être ça. Enfin, c'est, c'est une partie.
0: Moi je vois plutôt la, la paresse qui s'exprime dedans parce que enfin, là, je, je sais que reste, rester trop assis longtemps, être paresseux, ça fragilise les, les os et j'imagine que du coup c'est un peu la dame qui est restée trop longtemps dans son fauteuil et ses os ont fini par se briser en, en mille morceaux.
4: Oui, ça aussi c'est une piste. Euh, alors... Non, non, c'est pas, c'est pas que c'est pas la bonne, hein, pas du tout. Hein. Non, non, faut, faut jamais se dire, euh, je suis pas sur la bonne piste, etc. Non, non, une œuvre, justement, si, c'est, c'est si elle existe, c'est pas pour euh, divulguer un message unique. Euh, pour divulguer des, des messages uniques, on a les, les spots gouvernementaux qui passent à la télé. Euh, on n'a on pas besoin d'œuvres d'art. Donc, justement, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien faire cohabiter des choses qui peuvent paraître antagonistes. Alors, effectivement, il y a quand même cette idée de la grosseur, de la surconsommation et de tous ces os qui ont l'air de de la finalement de devenir euh, ce qu'elle consomme. Et d'une certaine façon, peut-être que c'est, enfin c'est une question est-ce qu'on est à l'image de ce qu'on consomme Pourquoi pas Mais sauf que finalement, il y a quand même un, une transfiguration puisque les os ils sont pas bruts. Ils sont euh, dorés. Donc ce qui pourrait vous mettre sur la voie de de ce, de ce que moi j'ai j'ai projeté comme idée euh, sur, euh, sur cette œuvre. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme euh, représentation d'un corps euh, plutôt rond, plutôt euh, massif et qui est euh, entièrement doré
0: Les Bouddhas... Euh...
4: Voilà, tout, c'est ça, ouais. le, le Bouddha. Alors, bizarrement, le Bouddha, on n'imagine on jamais qu'en fait, il a trop mangé, qu'il est feignant et, qui, et tout ça. C'est plutôt l'inverse. Alors, en fait... Pour vous expliquer un peu le le parcours de de pensée que j'ai élaboré pour cette œuvre, il s'agit à l'origine d'un, je me suis inspiré d'un mythe, euh, le mythe de la femme sauvage en fait, de la femme loup. Euh, C'est un mythe qui a été exploré et analysé par euh, une une psychiatre euh, sociologue, spécialiste des contes qui s'appelle Maria Clara Pincola Estes. Et par exemple, pour vous dire un peu le genre d'expérience qu'elle a pu mener, cette dame, elle est restée pendant six ans au lycée de Columbine, là où il y avait eu la première grande tuerie massive d'un adolescent qui avait donc tiré sur ses camarades et tout ça. Elle elle est restée pendant six ans là-bas, de manière tout à fait volontaire et bénévole, pour aider les jeunes à se reconstruire donc dans ce mythe de la femme sauvage on a un personnage, une dame qui, est, qui vit à l'écart des hommes qui vit à l'écart du monde et qui collecte dans la forêt ou dans les déserts ou dans des endroits un peu isolés tous les petits os qu'elle trouve euh, une fois qu'elle a de quoi reconstituer un squelette entier elle, elle, euh, elle élabore un processus euh, un peu magique qui va redonne, redonner vie euh, qui va, à, à l'animal, qui va retrouver sa carnation et 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 sa vie en fait si chacun des petits os euh, représente les blessures qu'on a accumulées de de notre naissance jusqu'à l'âge qu'on a au moment où on on se pose la question et bien une fois qu'on a reconstitué euh, en revenant sur son passé à travers toutes ces blessures l'ensemble de notre squelette et bien là on peut retrouver enfin euh, la liberté et, et la vie donc finalement, c'est le point de départ, c'est une vision un peu humaniste comme ça d'un, d'un conte. Mais vous voyez, ça c'est un parcours vraiment euh, personnel. Chacun, une fois qu'il est face à cette œuvre, a le droit de se projeter sur ce, qu'il, euh, sur ce qu'il entend. On pourrait imaginer aussi que c'est tout simplement une sorte de flux. Parce que si vous regardez de près, vous voyez que les os ne sont pas assemblés n'importe comment. Ce n'est pas juste du remplissage. Ils forment des sortes de mouvements, de flux, comme un flux d'air ou d'eau. Et puis qu'à un moment donné, ce, ce flux de, de choses qui sont issues du vivant eh ben, va donner, on ne sait pas trop pourquoi, euh, la représentation d'un corps, euh, d'un corps de, de femme comme ça.
0: Pourquoi vous avez choisi de représenter une personne grosse Pourquoi pas quelqu'un de très maigre
3: euh...
4: Alors, ben, parce que je voulais justement inclure, je voulais donner comme piste aux spectateurs la réflexion sur la figure de Bouddha, justement. Euh, Et puis que je voulais surtout pas qu'on tombe dans une espèce de caricature où on a des mauvais jeux de mots, par exemple un sac d'os ou quelque chose comme ça. Euh, Et puis que la la maigreur associée à l'os, j'ai envie de dire, c'est presque trop facile finalement. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur la maigreur auparavant. euh, Et là, justement, je voulais rompre avec ça. euh, et, et, et aussi, justement, proposer quelque chose d'un peu antagoniste, un peu contradictoire, effectivement. Et puis c'est pareil, se faire envelopper par des os, on, on, ça ne vient pas à l'idée. Il n'y a, a, a rien qui fait envie là-dedans. Et pourtant, je, il peut se passer quelque chose, quand on l'observe, euh, qui peut susciter euh, une forme d'apaisement, une forme de relâcher, une forme de, de souplesse... Une, mais voilà, après, encore une fois, libre à chacun d'y voir ce qu'il en a.
5: Pourquoi avoir choisi Ça fait une sorte de contraste entre l'or qui est un, une matière un peu noble quoi, et la chaise en plastique.
4: Là aussi, c'est dans l'idée d'un, de, de faire cohabiter des, des choses qui peuvent paraître totalement... Éloigner les unes des autres. Ensuite, c'est, ça n'est pas non plus euh, euh, complètement. En tout cas, le, le choix du blanc et de l'or, même si justement ça ne contraste pas, je trouve ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais je suis d'accord que ça, c'est, 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 c'est presque gênant, ce, ce, la, la vulgarité de ce plastique. Bon, <rire> je sais pas trop
0: et euh, en parlant de, de choses antagonistes c'est assez euh, je trouve ça assez intéressant de, de remarquer que les os c'est quelque chose qui est droit et qui est toujours solide et finalement avec cela on arrive à faire un, fin vous arrivez à faire quelque chose de, de courbe et qui, qui a l'air assez mou
3: en fait
4: exactement oui et puis c'est, ça vaut le coup de, de se rapprocher aussi enfin, vous, vous aurez l'occasion d'y retourner chacun euh, pour voir parce que en fait cet assemblage il comporte euh, plein de petits clins d'œil, des petits clins d'œil symboliques partout en fait J'ai envie de dire, quand on on fait un exercice comme ça, d'assemblage, qui est très 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 long et très fastidieux, on entre dans une espèce d'état un peu second. euh, À un moment donné, on on ne réfléchit plus à ce qu'on fait, parce que c'est trop long, c'est trop laborieux. Et et finalement, on on a l'impression que que chaque chaque os vient trouver sa place, comme comme s'il y avait une vision un peu... euh, Cosmo, cosmogonique de ce qu'on est en train de faire alors c'est, c'est sûrement un peu absurde hein mais en tout cas si vous allez voir de près effectivement vous irez voir il y a, y a plein de petits clins d'œil, plein de, plein de petites choses à découvrir dans, dans cet assemblage
2: alors est-ce qu'il y aurait
0: d'autres questions ma question elle porte sur un, un, une autre œuvre. C'est, c'est les trois enfants là-bas mmh. et on a vu que ça portait le nom génération 2000 enfin oui 2000 2010, euh,
4: 2012, pardon. Ça c'est, la, ça, c'est la date de création. En fait.
0: Ah d'accord, parce qu'on le, se demandait euh, s'il y avait eu un événement. Le titre, juste
4: dégénération. Ouais.
0: Et alors, pourquoi ils sont malades, justement, ces, ces enfants
4: est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez observé dessus euh, ce que c'était, en fait
0: Un peu de la mousse, alors des feuilles, des choses décomposées des organiques, un petit peu
4: Oui. Alors, en fait, c'est un, c'est un travail que j'ai réalisé en résidence dans un lieu euh, où, justement, il y avait des enfants et où je travaillais à, avec des enfants et je leur ai proposé de faire, un, de, de faire un, un moulage de leur buste et je leur ai fait un tirage pour eux en normal et, je leur, et j'ai refait un tirage et cette fois j'ai inclus dans le, le moule euh, des, des transformations et en fait ces transformations elles sont toutes liées à, à un légume donc il euh, y en a un, il a sur la peau il a des morceaux de chou-fleur en fait, qui lui ressortent de la peau euh, la fille, elle a l'air d'avoir des, la peau euh, fripée ou, ou brûlée ou marquée, euh, mais en fait, ce sont des feuilles de choux. Euh, et le troisième, il a l'air d'avoir euh, des, des choses qui lui sortent des yeux, et en fait, ce sont des, des racines de poireaux. Donc il y avait un côté euh, à la fois simple et amusant de, de faire ça avec les enfants. C'était, Et puis en même temps, il y, y a effectivement quelque chose qui s'en dégage qui est de l'univers de la maladie, de l'étude sur des enfants, de quelque chose comme ça qui qui, qui peut être un peu plus inquiétant. Euh, mais je trouvais ça aussi assez poétique finalement. Euh, ces enfants qui ont une peau euh, euh, qui peut évoquer plein de plein de choses différentes finalement. Euh, c'est, quand je les montre, quand je montre à d'autres enfants ces, ces sculptures. Euh, il a, il, ça leur fait penser à plein de choses en fait. Euh, parce que ce qui, ce qui marque sur la peau, c'est aussi ce qui reste avec le temps d'une certaine façon. C'est ce qui, marque aussi, euh, c'est ce qui nous marque intérieurement.
0: Euh, est-ce que vous aviez utilisé un modèle pour réaliser cette femme en. en...
4: Oui, oui, oui. J'ai, j'ai moulé d'abord euh, le corps d'une personne euh, existante, tout à fait.
2: Merci à tous pour votre participation à cette émission sur la découverte de l'artiste Aurélien Boifier. Donc Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, merci à merci Zachary à pour la technique. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés.
3: Les rencontres de l'espace d'art actuel. Des débats. Des points de vue. Des lycéens.
0: Des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel.
2: Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur radionormandiejeune.fr dans la rubrique Jacques Addy, la radio du lycée Jacques Prévert.
4: T'as de beaux yeux, tu sais. <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant, moi. la parole est au lycéen de Prévert.
3: Jacques, Jacques Addy. Addy, la radio du lycée Jacques Prévert de Pontonnier.
0: Retrouvez-nous sur
3: 96.2 2. FM
0: et sur radionormandiejeune.fr.